0: Современная Одиссея на латвийском радио 4. Привет, друзья, у микрофона Елена Вихрова. Я настоятельно рекомендую вам перекусить, прежде чем приступить к прослушиванию этого выпуска. В противном случае существует риск захлебнуться слюной. Сегодня нас ждет очень вкусная программа. Мы отправляемся в гастрономический тур
1: на солнечный остров Кипр. И чего только нет внутри. И оливочки, и сыр разный, зелень, шпинат, яблоки, персики. Ну, просто ой! Есть такой сорт марокканела. Он растет только на Кипре, этот сорт винограда. Из него вино получается совершенно удивительное. Оно какое-то радостное. Оно чуть-чуть игристое, ну, чуть-чуть чуть-чуть. И оно такое вот его пьешь как-то от радост. Там японец, повар-японец, который прожил 15 лет в Чили. И он готовит японскую кухню с привкусом Чили. На Кипре. На Кипре.
0: Интересный Там смысл. такое
1: тоже есть, понимаешь? У меня коллеги возили в Ригу картошку. Вот прямо вот потому что ну, нет такой, ну, не, это невозможно. Картошка с Кипра, это как? оригинально. Да.
0: Современная Одиссея на Латвийском радио 4. Действительно, не без оснований нарекли остров Кипр страной гурмании. Один даже аромат кипрских необычайных умопомрачительных блюд может возбудить у случайного туриста желание не уезжать с этой гостеприимной райской земли, завести себе уютную дачу или квартиру с видом на пляж и каждый день баловать себя кипрскими явствами. Так и сделала режанка Галина Федюшкина, которая прожила на острове полтора года и испробовала
1: все, что только может предложить местная кухня. Кипрская кухня великолепна, потому что продукты изначально очень хорошие. Все овощи выросли вот тут, вот на земле и вот на солнце. Очень хорошее мясо кипрское. Причем есть магазины, мы уже когда там живешь, то понимаешь, что вот есть там у них магазин Мелис, мясные продукты. Вот там кипрское мясо. И там действительно... Если баранина, то она, она такая розовая, она молодая, она готовится быстро, она вкусная. То есть вот кипрская э -э, продукты великолепные. Ну и, конечно, рыба. Рыба. Вот ни в коем случае нельзя на Кипре всяких там лобстеров, там этих самых устриц. Вот угу. это все там не растет. Угу. Не живет. Угу. Что там живет и растет. Кальмары, осьминоги, креветки. У них сибас и сибрим разводят в больших таких садках, в огромных садках в море. То есть это, в принципе, в морской воде. Вот. Ну, конечно, это не совсем дикая рыба. Какая рыба дикая, которую я просто обожаю? Это барабунья. Барабуня ⁇ это барабулька. Барабулька. Это вот да. У нас называется в Анапе, я просто знаю, я в детстве ездила с бабушкой в Анапу, и там мы ели барабульку. Да. Это та же самая рыба, но на, ну, как бы на Кипре, в Греции, в Израиле называют барабунья. Это редмулет, маленький редмулет. И вот эта рыба, она действительно, вот, вот она, вот она ночью плавала обычно вот и ее нигде не выращивают если сибас сибрим но сибас сибрим есть везде и он такой мерненький вот так вот всегда обычно на тарелочку вот кладется вот так на тарелочку вот то барабуня она какая есть такая есть она бывает маленькая бывает бывает большая самая вкусная барабуня она такая средненькая где-то ну сантиметров 12 вот рыбочка такая и эта рыбочка ее жарят на гриле она слишком мелкая для гриля на ее жарят и это вкусно поливает лимончиком. вот кипрская кухня там ну, это, конечно, средиземноморское. То есть там много морпродуктов, рыбы, овощей. Но мясо тоже они любят. Мясо умеют готовить. Мясо само кипрское хорошее. Кипрское мясо лучше, чем, например, то, которое привозят из Греции. Есть магазины, где есть из Греции. Но кипрское вкуснее. Баранина в основном? Баранина, свинина. А, и, а куры, куры там есть, ну, ну, сейчас, может быть, на рынке у нас где-то бывают, но они, они вот прямо настоящие с желтой кожей. Mm. И когда из этой курицы варишь бульон, она пахнет. Курица бульон пахнет. И там не то, что она жирная, нет, она ну как бы настоящее ну и конечно там яйца ну там только тех которые бегают куры, курочки это то это вот как бы да вот ну рыба морпродукты, да мясо есть там такая что, это кипрский продукт шеф талья это рубленное мясо. Оно бывает свинина с бараниной, только баранина, говядина с бараниной. Ну, как бы состав мяса может быть, но мясо должно быть мелко-мелко порубленное с большим количеством лука, чеснока и зелени. Mm -hmm. И все это завали... заворачивается в баранью пленочку. И это жарится на гриле, ну или просто на сковородке можно жарить. Но на гриле, конечно, вкуснее. Вот это такой прям продукт, вот очень вкусная. Там есть кипрская клевтика. Клевтика – это баранина с картошкой, с овощами, которая готовится, ну, как бы классически должно готовиться ночь. В кипрских домах зачастую во дворах стоят такие сложенные из камня печи. И там разводится огонь, когда печка нагревается, ставится вот это вот чугунок, котелок с этим, где уже мясо с овощами, с картошкой, и ставится в печку. И на ночь даже замазывается печка. И там это все стоит и готовится. И мясо должно, оно просто вот так отходит от, от костей. Оно мягкое, все протушенное. Это очень вкусно, клефтика. Клефтика это баранина, а у них есть а фалия как-то еще есть похожее, похожее по приготовлению, но говядина. Это вот кипрское мясо. Наш э, шашлык у них называется Сувла – это вот большие куски, ну, где-то в диаметре, ну, почти там 8 сантиметров до 10. Это большие куски, mm -hmm. и они жарятся э, на углях, и причем там у них моторчик, и вот этот шампунь, на котором эти куски готовятся, он крутится все время». Mm -hmm. И этот целый процесс обычно делается в субботу, воскресенье, вот сувла. Потому что это большие куски, их долго нужно готовить, они должны долго крутиться. Но
0: они сами крутятся.
1: Нет, сами там моторчик, и они крутятся. А мужчины все рядом стоят, смотрят, нюхают, так проверяют. Ну и, конечно, пьют вино. Вот, это сувла. А есть совлаки. Сувлаки, сувлаки это маленькие, маленькие совла. Это кусочки, уже где-то в диаметре ну, сантиметра 3-4. Вот так. И они уже жарятся не на таких больших вот этих шампурах, они жарятся на маленьких палочках и переворачиваются уже там вручную и еще есть очень вкусные у них это тоже так ну традиционные но в принципе я думаю что это во всей Средиземноморье. баклажаны запеченные с, с мясом и с помидорами с сыром помидоры запеченные внутри мяса сыр вкусно и еще киприоты очень любят выпечку и, конечно, у них очень много магазинов, причем это целые сети магазинов, где выпечка. И их много. И это страшная вещь, потому что это страшная вещь. Когда заходишь в этот магазин, глазки разбегаются, все хочется. И там очень много таких маленьких вот таких штучки, где-то ну, ну, в диаметре. Ну, может быть, там, 5 сантиметров. Вот так. Mm -hmm. и, и из разного теста. Тесто есть слоеное, есть чуть как бы дрожжевое, есть совсем как бы песочное. Разное. И чего только нет внутри. И оливочки, и сыр разный. Зелень, шпинат, яблоки, персики. Ну, просто ой. Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
0: О кипрской кухне говорим сегодня в современной Одиссеи. Уже выяснили, что из рыбы здесь непременно стоит попробовать. Узнали, насколько хорошее здесь мясо, и поговорили о выпечке, ради которой можно и фигуру продать. А далее поговорим об одном действительно эксклюзивном продукте, который производится только здесь. Его еще называют черным золотом Средиземноморья. Это коробовый сироп или сироп рожкового дерева. Относительно недавно, около ста лет, назад рожковое дерево было важнейшей и самой прибыльной частью экспорта Кипра. А когда на Кипре наступили тяжелые времена, эти рожки служили
1: единственной доступной сладостью. Это большое-большое дерево, на котором растут такие стручки темно-коричневого цвета, почти черного. Стручки довольно большие. Они такие длинные бывают. Они бывают, ну, сантиметров двадцать 25 -20. 30, ну, да, вот 30, вот такие да? вот. Ага. И даже если подойти к дереву, сорвать этот стручок и его пожевать, он сладкий. Там внутри в этом стручке как мед Из этих стручков делают коробовый сироп, он сладкий. Он удивительный, его вот даже можно а, диабетиком. все вот со скоробовым сиропом это диабетикам разрешается, потому что это не сахар, mm -hmm. а плюс еще там куча всяких ну, полезных минералов, я не знаю витаминов, ну очень полезная штука. И он повышает иммунитет, повышает жизнестойкость организма, дает энергию. И из этого короба, вот из этих стручков делается ну, основное. Это сироп, mm -hmm. который идет. Его просто так пьют, его поливают им, например, творог, выпечки. Очень вкусные делают такие лепешки у них вот пропитанные этим коробовым сиропом. Очень вкусно. Потом делают напиток как бы такой, как кофе. Делают как бы шоколад. Из ну, этого или из добавляют э... просто? Нет, а -а -а. вот прямо из этого. А это все вкусно, специфический вкус. но ну, мне, например, очень нравится. Но те, кто... Первый раз поедут э, на Кипр, надо обязательно попробовать этот коробовый сироп. И очень хорошая, ну как сувенир, потому что я вот много привозила эти такие бутылочки маленькие с коробовым сиропом, потому что это, ну, многие там как-то ограничивают себя в сахаре, mm -hmm. все. А это сладенько, это вкусно, это полезно, это можно.
0: И у нас такого нет.
1: И у нас такого ну, нет. нет. Потом еще на Кипре, конечно, и знаменитый сыр Халуми. Они все время воюют, ну как бы спорят с турками, чей это сыр. Но я так думаю, что так как козы, молоко было и там, и там, и что, скорее всего, и там, и там был сыр. Ну просто на Кипре это Халуми, а Халуми похож. на немножко на сулугуне то есть это белый сыр который как бы сваренный он бывает очень соленый он бывает слабо соленый он бывает почти не соленый да? ну, и его великолепно жарить на гриле Mm -hmm. можно просто на сковородке, но на гриле это, ну как бы, когда мы делали там всякие барбекю и все у нас было ну, вот обязательно, там ну немножко свинины, немножко курицы, но начинали мы всегда с халуми, с халуми и кукурузу mm -hmm. жарили на вот на, на гриле, это вот как начало. То есть халуми это тоже обязательно надо попробовать. И привести, потому что я видела где-то в Риге Холуми, но это как-то, скорее всего, не кипрский, потому что ну, кипрские продукты дороже, чем греческие, они довольно дорогие, потому что это остров. Выращивать там что-то достаточно сложно. Вода на Кипре ⁇ это драгоценность, которую берегут. Вот, еще у них есть такой... Сыр э, Аварии по похож на наш теяс сыр. Mm -hmm. вот, вот чай, вот, mm -hmm. Он совершенно мягкий, mm -hmm. очень пресный, не сладкий, не соленый, никакой. Ну, как бы спрессованный творог, ну, вкусный. Вот его, вот этот сыр, э, если поливать коробовым сиропом, Я получается вот очень, uh -huh. очень. То есть и, и чашечкой кофе или бокал вина, прекрасно.
0: Кипр называют островом, который купается в вине. Это определение полностью соответствует действительности. Жаркое солнце, мягкий климат и смешанный грунт делают страну превосходным местом для культивирования около 150 сортов винограда и производства качественного вина. Выращиванием лозы занимаются 55 виноделин, выпускающих более полумиллиона гектолитров благородного напитка в год. О вине говорим далее.
1: Вино прекрасное, и у них виноградники, это все, конечно, в центре острова, в горах, туда повыше, и у них очень много эндемичных сортов винограда, которые растут только на Кипре. Конечно, у них есть все Савиньон Бланк, Шардоне, это, конечно, все вот известные марки, все есть. Но у них есть еще вот моя любимая винодельня, которую мне первое туда привезли, а потом я всех возила в эту винодельню. Геролима. Там был дедушка, и он, это был его виноградники, он делал вино. Потом как-то отец, его сын отошел и начало винодельня приходить в упадок. Ну, потому что виноград, там каждому, каждой ладизье надо подойти каждый день практически. Тогда будет виноград, тогда будет вино. Хорошее вино, оно должно быть выращено с любовью. Тогда оно будет хорошее и в красивом месте. Я вот обратила внимание, что чем лучше вино, тем в более красивом месте этот виноград растет. Я была во многих винодельнях. Я была, ну, конечно, Италия, Португалия, Франция, Франция, конечно. Я была Южная Африка, я была Калифорния. Так вот, чем красивее место... В котором растет виноград, тем лучше вино. Ну, как-то вот так помню. <связано> ну и как на Кипре? <связано> на Кипре там очень красиво. В общем, вот этот, э, эта винодельная, она как-то так начала. Ну, и потом эти вот распространенные э, стандартные сорта они их легче выращивать. И те сорта эндемичные, которые редкие, они начали ну, исчезать. <связано> и э а у этого отца был два сына. Один сын учился в России, он то ли архитектор, то ли врач. А второй, по-моему, или музыкант, или... В общем, ну, ну как бы ничего не связанное с сельским хозяйством, винодельный. А у старшего сына жена музыкант, пианистка, по-моему. Mm -hmm. И они все бросили, mm -hmm. приехали. И возродили винодельню, возродили вот эти сорта винограда. Есть такой сорт мараканелла. он растет э, только на Кипре этот сорт винограда. И из него э, вино получается совершенно удивительное. Оно какое-то радостное, оно чуть-чуть игристое, ну чуть-чуть-чуть, и оно такое вот его пьешь, как-то э, от радостно. Удивительное. Вот, сортов вина много, винодельни сейчас много. Сейчас очень расширяются винодельни, а они разные. Есть большие, есть маленькие. Одна винодельня, чакс называется, она довольно большая. Она расположена в очень красивом месте. Естественно, вино очень хорошее. Потому что место склоны гор покрытые вот так вот эти террасы с виноградниками, с лозой. И там, например, там есть... У меня был проспект этой винодельни Чакас. Там очень красиво можно, но ну, это если заранее забронировать, у них есть такие как бы балкончики, где можно устроить дегустацию mm -hmm. с видом на горы, на террасы с лозой. Класс. Ну вот, и у них, и я была там, взяла этот проспектик, у них есть вина, которые делается там, 50 тысяч бутылок, 75 тысяч бутылок за сезон. Угу. Это много. Солидно. Да, а есть вино, которое делается 500 бутылок. Конечно, это вино, но по стоимости, конечно, по насыщенности. И потом это вино уже как из определенных сортов винограда, из редких, где-то вот, то есть вот такие есть. Mm -hmm. И говоря о винах и о том, что пьют киприоты, не обязательно надо сказать, и когда и кто будет на Кипре обязательно попробовать Кумандария, это вино королей. Кумандария считается одним из древнейших вин в мире. Оно сейчас производство под контролем государства. Обязательно должно делаться только из двух сортов винограда – Ксинистери и мавру. Тоже местные, да? -то? А это местные да. сорта. Соотношение может быть 50 на 50, 60 на 40. Ну, соотношение, но только эти два сорта винограда. И это вино делается из подвяленного винограда. Виноград, который его раскладывают на солнце, он превращается почти в изюм, и тогда из этого делают вино. Сладенькое тоже. Оно, да. Да, оно сладкое, и, и оно с таким насыщенным вкусом. Но вот представь, если взять бутылку вина хорошего, удалить влагу наполовину, и потом ты вот пьешь этот экстракт. И по правилам, которые соблюдаются, контролируются, обязательно какое-то время, минимум три года, это вино должно быть, храниться в дубовых бочках. И если оно хранится 5 лет это лучше. Угу. И если оно хранится 6 лет, еще лучше. Но 3 это обязательно. Винодельни, где делается кумандария, много. Но обязательно должно быть вот эти условия. В зависимости от соотношения винограда, от степени провяленности от бочек, от времени хранения в бочках. Вино получается разное. Но обычно, если хорошая командарея, берешь от глоточек, и там столько вкуса, и это вино пьется ну, от глоточками смакуя. Да? Но оно довольно тяжелое. Потому что оно очень насыщенное, mm. вот. А почему называется командаре? Когда крестоносцы туда-сюда бегали, бегали туда-сюда, они все время у них была база э, на Кипре, потому что они приплывали венециан, э, э, венецианцы их привозили, там они строили этих этих замков там просто этих венецианских, очень много крестоносцев. Вот. Ну и тут рядышком была эта святая земля. То есть на Кипре их была база. И комодор как-то возвращаясь из крестового похода, решил королю привезти подарок вот этот, это вино. Это вино кумандарея без срока годности. Оно не портится никогда. И комадор Привез это вино королю. Командария. От слова командор. И это вино королей. И оно подавалось только при королевском дворе. Mm -hmm. Оно было очень дорогое, редкое. И, конечно, еще же вот такая же мчужина то есть кипрская это кумандария. Еще у них там виноградная водка. Зивания. Зивания – это из вот этого жмыха. Делается, потом перегоняется, получается виноградная водка. Опять-таки, если ее эту зеванию, держит в дубовых бочках, то это, ну, не коньяк, конечно, но появляется такой коричневатый оттенок и появляется чуть дубильность такая угу. и вкус. И самое, ну, самое лучшее зевание, которое, ну, мне просто очень нравится, у них есть главный монастырь, но это целый рассказ, Кикский монастырь. Он в глубине острова, в горах. Это одно из самых святых мест на Кипре. Удивительный храм. И вот монахи там делают в этом монастыре кикское зевание. Она настоена на меду и она коричневого цвета. Сладкая довольно но она пьется просто великолепно, когда зимой становится холодно, угу. а вот выпить рюмочку вот этой вот зевание. Современная одиссея на латвийском радио 4.
0: Мы выяснили, что традиционная кипрская кухня предлагает богатый выбор кушаней – от первых блюд до десертов. Однако остается вопрос, куда именно сходить, чтобы попробовать все эти кулинарные изыски. Кипр предлагает своим гостям заведения различных форматов – кафе, рестораны, таверны. Все они отличаются между собой ассортиментом предлагаемых блюд, хотя качество будет одинаково отменное везде. Кафе, как правило, имеет наименьший выбор – туда целесообразно ходить на завтрак или обед, ужин рекомендует Проводить в ресторане или в таверне. Правильно выбрать таверну на Кипре достаточно просто. Нужно всего лишь посмотреть, сколько местных жителей там находится. Несмотря на то, что в туристических заведениях общественного питания вкусно готовят, в местных заведениях порции бывают больше, а цены чуть ниже.
1: Мне нравятся простые таверны, где семья, где продукты в основном ну, фермеры привозят. А есть рестораны. Вот мы были. Это в одном из самых дорогих отелей. Там японец, повар японец, который прожил 15 лет в Чили. И он готовит японскую кухню с привкусом Чили. На Кипре. Там такое тоже есть, понимаешь? И это совершенно удивительно. Мы там были, и мы взяли три разных закуски и три разных горячих, ну, чтобы максимально... И это такое разнообразие, такой фейверк, я не знаю, фонтан красоты и вкуса. Это все очень красиво, но при этом сочетание вкусов оно какое-то другое не ну, представишь япония и Чили mm -hmm. ну где это mm -hmm. да? а это вот в одном блюде получается то есть вот каждый кусочек он, ты получаешь наслаждение от того как он выглядит потом как он попадает тебе в рот потом ты когда его прожевываешь проглатываешь у тебя вот этот вкус остается. То есть это песня. Это, там такое тоже есть. Вот, есть. Там, где я жила, за углом, недалеко была, ну, ну, типа как харчевня. что ну, такое простецкое заведение, э, клеенка на столах, там пластмассовые стулья. Но там готовили такое мясо, что туда местные киприоты приезжали покушать со всего города. покушать мясо. Там так его готовили. Само мясо у них было, э, поставки хорошие. Плюс еще они умели его делать. Еда на Кипре
0: – это не просто банальный прием пищи, а целый ритуал, на который гостеприимные хозяева приглашают родственников и близких знакомых. Такая дружеская трапеза не терпит суеты. Местные жители и за столом придерживаются главного принципа острова – сега-сега, что означает «тихо-тихо». Именно поэтому здесь обожают мизе. О том, что это такое, говорим далее.
1: Нам какое-то время нельзя было выезжать за округ Лимасола. А округ Лимасола – это где-то почти одна 5 острова. То есть это довольно большая часть территории. И захватывает горы. И вот мы поехали там в горах, очень много красивых, не побывав в горах. Считайте, что вы Кипра не знаете. Это не Кипр. Без гор – нет. Ну вот мы поехали с, с коллегами, с друзьями. И там есть совершенно великолепная такая деревушка Лофу. Она сама красивая. Плюс еще там знаменитая таверна, куда вообще-то нужно всегда заказывать столик, потому что там много. И... Мы приехали, но так как там было вот эти все всякие запреты, нельзя было переезжать из региона в регион. И у нас был столик, и там, опять-таки, говоря о, о кухне Кипра, нельзя забыть мезе. Это Мезе бывает рыбное, бывает мясное. Мезе – это способ подачи. То есть ты получаешь... Весь спектр, там бывает 4-5 закуски разных, 4-5, а то и 6 разных основных блюд и еще 2-3 десерта. Мизе можно заказать минимум на 2 человека. На одного человека никто не будет с этим, вот, с этим возиться, mm -hmm. на одного человека. Минимум 2. Под конец мы уже были умные И, например, если нас трое, мы заказываем на двоих. Если нас четверо, мы заказываем на троих. Потому что съесть это невозможно. Ну, невозможно. Идет так. Вначале приносятся закуски, салаты. А, несколько салатов, а, закуски. Потом приносятся одно горячее, второе горячее, третье горячее, четвертое горячее. Всего понемногу, понемногу. Но в общем объеме это очень и это так как это все очень вкусно то все хочется попробовать самое главное я потом уже говорила так хлеб убираем не едим э, всякие там кашу там это гарниры убираем не едим потому что это же хочется дойти до, до финиша живым и все это конечно кувшинами вино караф ну, как бы на, на двоих литр берется сразу. Как бы так. да? Вот. И вино, ну, там кто белое, кто красное. Если рыбная мизе, то это будет, ну, вначале, как всегда, там закуски, салатики, потом будет кальмары, ну, где-то в трех видах. Креветки где-то трех видов, маленькая рыбка, средненькая рыбка, большая. Понятно, что все, что можно не кушать, то, что можно покушать, не здесь. Да. Надо отодвигать сразу. Стратегический подход да. и как бы концентрироваться на. Так вот, мы приехали тогда в этом, в этот ресторан, мы попали в таверну и там было потрясающее. Почему вспомнила? Там было потрясающее мезе. Оно было мясным и вегетарианским. У нас были люди, которые в компании, которые мясо не едят. Так вот им было там раздолье, потому что было много, были какие-то запеканки с овощами, сочетание сыры, тоже запеченные какие-то. Вот это все. Ну, вегетарианцы тоже остаются. Вегетарианцы, там, да. да. Вегетарианцы там могут, но ну, всегда есть жареный сыр. Халуми всегда есть, причем халуми он не очень жирный, с него не течет, нет жира там почти нет. Вот всегда есть баклажаны жареные, помидоры, просто много овощей сырых, перец там совершенно великолепный. То есть вегетарианцам там тоже совсем не грустно.
0: Про овощи поговорили, а теперь пару слов о фруктах. Если вы считали до сих пор, что визитной карточкой Кипра является только море, вы ошибались. Фрукты не уступают морю по своей популярности. Их выраженный сезонный характер обеспечивает их наличие на прилавках магазинов круглый год. В какое бы время вы ни посетили Кипр, всегда сможете вдоволь именно наесться.
1: Начиная с конца октября, октябрь, ноябрь, декабрь, январь – это все цитрусовые, они зреют, пахнут и падают, и это везде. Потом начинается, по-моему, это, если не забыла, весной мушмула. Это такие маленькие, маленькая штучка, причем они начинают… Зависть бывает в декабре, у меня где-то даже фотография была зародышей мушмулы – такие маленькие. Потом это вот такая штучка, ну где-то в диаметре, кругленькая в диаметре, немножко такая вытянутая, ну 5 сантиметров где-то так. Она внутри косточки, она такая сладкая, спелая мушмула, она прямо сладкая-сладкая. Так, потом в конце января начинается сезон клубники. И ну, в январе клубника как бы еще, еще как бы нет. А вот начиная с конца февраля и по конец мая. Это клубника. В конце мая уже самая последняя клубника. Но это клубника-клубника. Прямо в, в конце она, она медовая, она сладкая такая, что там вообще нет ни кислинки. Клубника заканчивается, начинается... Черешня черешня бывает июнь, июнь, в июле абрикосы начинаются, а там уже и персики. В июле начинается первый виноград, и виноград до октября, ну а потом уже опять цитрусовый. Бананы кипрские, бананы маленькие, маленькие совсем, они коротенькие, они где-то... Ну, сантиметров 10, вот так. Очень вкусные. И совершенно потрясающее! Совершенно потрясающее кипрская манго. Оно бывает короткое время. Август, по-моему. Оно небольшое. Ну, где-то, ну так, ладошки, если сложить, вот получается кипрская манга. Не козистая с виду. Зелененькое такое какой-то. Шер шероховатенькое какой-то такое. Ну, не то что там бразильское. Нет, такое микрозистенькое. Но вкус... А его можно есть только ложкой. Что еще? Там вкусное? Арбузы. А, арбузы, арбузы. В июне арбузы. Дыня, конечно. Дыня очень вкусная. Инжир. Инжир потрясающий. Его много. Он довольно долго... Вот если манго короткий сезон, когда есть кипрская манга, то инжиром, ну, месяца 3-4, наверное, можно инжир. Что там очень вкусное? <laughs> калираби. Ну, представляешь, что такое калираби? Это mm -hmm. вот такая, ну, кругленькая... Mm -hmm. с таким капусточка? Капусточка mm -hmm. такая, да. Ну, как бы между большой-большой редиской зеленой и капустой, ну, что там. Калераби там оно вкусное, как яблоко. Mm -hmm. Его очищаешь... Потом на долечке салат прекрасный. Но его можно есть просто вот так долечками, вот долечками. И потом калераби, опять-таки, это же кладезь всяких минералов, витаминов. И совершенно потрясающий. Там другая картошка. Там другая картошка. Картошка может весить полкилограмма. Она у них растет в такой в грунте глинистом, красном. И mm. она чуть-чуть покрыта вот этой вот землей красной такой вот такая картошка. Она в, в, в вареном виде не нет 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 нет. Но жареная она какая-то особо хрустящая у нее получается эта корочка. У, у меня коллеги возили в Ригу э, картошку вот прямо вот, потому что ну нет такой, ну не, это невозможно. Картошка с Кипра, это оригинально. А вот
0: мне интересно, mm -hmm. вы про каждую страну могли бы так вкусно рассказать? Вы ведь во
1: многих странах были? Mm -hmm. Или все-таки Кипр вот особенный? Кипр в плане еды? особенный, да. Может быть, потому что я там все-таки прожила э, полтора года, и я уж попробовала, ну, все, что только можно, я там попробовала. Разумеется, Кипр – это не только про еду.
0: Это остров с богатейшей историей и огромным количеством достопримечательностей. Но, заговорив с Галиной о кухне, остановиться мы уже не могли. Незаметно для нас самих наш гурман-вояж подошел к концу. Благодарю Галину за это вкусное путешествие по солнечному острову и обязательно жду в гости вновь поговорить о других кипрских достоинствах. У меня на этом все. Слушайте «Одиссея» на крупнейших подкаст-платформах или в эфире «Латвийского района». Радио 4 по средам и воскресеньям. Программу подготовила и провела Елена Вехрова. Пока. Современная Адьесе на латвийском Радио 4.